1: Benvenute e benvenuti a questo episodio speciale di chiacchiere di pancia, oggi siamo in compagnia di Federico Luzzi che tutti conoscono e che si è presentato alla grande, e... tutti. tutti conoscono, oh, sei, sei un'autorità, infatti io sono, sono un po' come dire, a, 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 c'ho un po' d'ansia in questo momento. Allora, titolare della Sport Evolution che è... Mi hai eh...
0: messo il cappello da, da, da autorità.
1: Avresti dovuto perché avrebbe reso molto di più tra l'altro hai uno scenario dietro fantastico vabbè che questo anche vuol dire tanto sai in termini di autorità (ride) dunque Federico stavamo dicendo (ride) è il titolare della sport evolution che è eh, la società eh, con la quale eh, con molta come dire molto orgoglio molto sono molto lusingata anzi lusingata collaboro da un paio <ride> di anni <ride> e mi verrebbe cioè hai cioè 257 milioni di qualifiche io mi fermo qua vuoi aggiungere qualcosa a te? Non...
0: Siamo sì, scemo È, questo, è deficiente è deficiente <ride> dal latino deficio nel senso che mi manca qualcosa e quello che mi manca è proprio la condivisione di tutto quello che sappiamo ammo insieme, questo è quello che mi manca secondo me lo facciamo ancora ancora in maniera superficiale e anche grazie a te eh, in questo mondo lo stiamo facendo tutti un po' di più, Eh, grazie a questi podcast, a questi momenti di condivisione, che in questo caso sono singolari, nel senso che è one to one però in realtà raggiungiamo tutti quelli che sono interessati a a conoscere l'opinione degli altri perché in questo ambito scientifico fino a che non è dimostrato è comunque un'opinione. Oggi parliamo di cose che sono scientifiche e anche delle nostre opinioni, se vogliamo. No? Chiaramente. E io che faccio? Io vengo, vengo da un mondo, dal mondo della scienza, da, da medicina, fisioterapia, osteopatia. Mi piace saperne un po' di più. Eh, secondo me il futuro sarà anche la psicologia, almeno per me, eh, perché <ride> per le implicazioni tu. corpo-mente sono sempre più uh, evidenti alla mia ignoranza. E... però no, sono contento che ci siamo conosciuti perché eh, il tuo, il, la tua prospettiva il tuo angolo che ti sei scelta nel mondo, nel mondo è molto interessante e in scoperto ancora eh, come un po' quello che mi affascina a me quindi ci siamo trovati da ignoranti a volerci sovrapporre in qualche modo per colmare ognuno le lagune dell'altro ecco. quindi ah sì, sono contento di di, di lavorare insieme sono contento pure di questo momento eh, anche se mi trovo in un'isola subligale un caldo spaziale e, e non vedo l'ora di andare a godermi il mare però cioè,
1: ah beh, sappiamo che sei lì per lavoro insomma come al solito perché tu spargi la tua conoscenza in tutto il mondo praticamente infatti è stato così che noi ci siamo incontrati <ride> perché io volevo cercare di capire qualcosa di più di questo benedetto pavimento pelvico e sono venuta a frequentare uno dei due corsi di formazione eh, il pelvic balance e, e ho scoperto che dal pelvic balance si parlava anche di tecniche per uh, il trattamento della diastasi dei retti dell'addome e quindi da lì è partito tutto. Quello che che succede a Sport Evolution è questo continuo scambio tra tra di noi, le persone che si accostano direttamente alla problematica della diastasi spesso hanno delle problematiche eh, relative al pavimento pelvico che eh, tu tratti, voi trattate lo staff che è all'interno della Sport Evolution e al contrario le persone che vengono da te per problematiche del pavimento pelvico spesso hanno anche delle complicazioni relative alla diastasi che poi eh, io osservo e, mh, e in qualche modo insomma eh, mi occupo della, della loro, del loro miglioramento. E, infatti, è proprio questo il tema. <ride> importante, cioè in questo podcast spesso abbiamo detto sempre che quando eh, che la diastasi si porta dietro anche delle problematiche relative al, al pavimento pelvico, cosa nella quale non sono mai scesa in particolari perché aspettavo diciamo un'autorità in materia e quindi sì. ecco di qua, cosa vuol dire le problematiche del pavimento pelvico, come si riconoscono, come si valutano, eh, come? Cioè un... un Un'idea.
0: La cosa interessante da dire è che tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento eh, e che hanno più di 15 anni hanno disfunzione del pavimento pelvico. Questo è un dato eh, atterrente in primis, però anche universale, quindi che ci accomuna. Eh, perché da bipedi abbiamo sviluppato un bacino che ancora non si è completamente adattato a questa uh, stazione eretta. E, eh, e rispetto a tutti gli altri mammiferi abbiamo un pavimento pelvico che ha una funzione duplice e opposta che da un lato deve sostenere gli organi interni ma dall'altro deve anche essere in grado di lasciare uscire mentre per se vedete un cavallo trotterello ha bisogno di evacuare, lo fa senza particolare sforzo o così una mucca, eh, tutti quelli che sono misti eh, o i saltatori come i cani e i catti o noi che siamo puri bipedi, e dobbiamo metterci in una posizione particolare che sfrutta degli angoli eh, che si creano all'interno degli organi, così che tutto quello che dobbiamo eliminare lo possiamo fare senza sforzo. E eh, questa è la, la parola più interessante, senza sforzo. Perché noi siamo eh, in grado di eliminare tutti i problemi, Salute di tutti. Eh, nella, nel mio percorso eh, ho visto che c'è, ho avuto a che fare con la da, della pista manuale e, e sono andato alla ricerca come tutti di quello, <ride> una guida di cosa fare e ho scoperto che di scienza ce n'era ben poca, eh, risaliva agli anni 50 qualche cosa, era qualcosa sì, sull'infertilità, sull'incontinenza e parliamo soltanto di, di pavimento pelvico femminile sui maschietti non c'era nulla fino all'altro ieri e questo, le, la scienza che è nata l'altro ieri era soprattutto per problemi di eh, erezione o prostatici, mentre il bilancio complessivo di questo distretto del corpo che è collegato con tutto il resto come come ormai abbiamo imparato a conoscere, è particolare perché ha questa duplice funzione e quando c'è una funzione duplice opposta eh, l'unica cosa che conta è la regolazione, è la fine regolazione, il tuning perfetto, cioè sapere quando fare cosa. E sapere quando fare cosa nel nostro sistema è meraviglioso perché ha a che fare con tutti gli altri sistemi, soprattutto con il sistema nervoso. E, e... scopriamo qualcosa di nuovo che è molto affascinante per quanto riguarda i prolassi femminili, per quanto riguarda l'iperplasia prostatica benigna maschile, scopriamo delle cose che hanno una logica stringente che come come sempre quando si scopre qualcosa di nuovo eh, la prima domanda è come abbiamo fatto a non pensarci prima eh, ma in realtà le cose si scoprono con con lentezza e con la giusta esperienza, per quanto riguarda il bilancio fra quello che succede sulla parte anteriore dell'addome e, e tu non hai citato chiaramente il mal di schiena che è una delle conseguenze più, più vicine sì. alla diastasi, no? Eh, ci siamo, sì. ci, ci, ne abbiamo parlato insieme diverse volte, quando c'è qualcuno che ha mal di schiena guarda davanti invece che guardare dietro e sp- spesso scopriamo queste correlazioni eh, molto intime. Ma ah, Quando pensiamo alla diastasi e pensiamo a mi viene sempre in mente qualche cosa che esce fuori, no? qualche cosa che, tipo il sipario che si, che si apre, si fa strada e fa cucù, e, e, e quindi c'è qualcuno che spinge no? da, da dentro. E perché mai dovete spingere qualcuno da dentro quando le cose sono finemente organizzate? È proprio quando non sono finemente organizzate. E noi abbiamo questi, alcuni dicono cinque diaframmi, eh, pensiamo a quelli ai due che si che si vedono più facilmente che sono il diaframma toracico e quello pelvico e questi due sono sovrapposti l'uno all'altro e DNS ci insegna che devono essere paralleli e lo yoga li mette insieme insomma il Pilates spesso li mette insieme tutto quello che conosciamo nel movimento voglio dire raffinato perché sono tutti raffinati però nel movimento più attento no? che guarda ai dettagli del, della nostra espressione motoria li accomuna e questa comunanza è legata alla loro funzione se eh, il diaframma toracico per aumentare il diametro trasversale e longitudinale del polmone per poterci consentire la vita deve abbassarsi quando si abbassa aumenta la pressione addominale intra addominale chiaramente e ci sono alcuni organi che la sopportano altri che la cercano e altri che invece non la tollerano e tutti gli organi eh, pelvici non sopportano l'aumento di pressione cioè, non lo tollerano difficilmente e allora la, la forma del nostro bacino e la funzione dei nostri muscoli e del, dei nostri apparati si è proprio adattata a questa stazione eretta e si è adattata in una forma particolare quando il diaframma toracico si contrae per l'inspirazione il diaframma pelvico controlla la, con una contrazione eccentrica fine quando questa contrazione eccentrica non è tanto fine, ma è, eh, trova un terreno di iperattività o un terreno fibrotico o un terreno che ha modificato la sua capacità di adattamento per 12, 10, 12, 14 volte al minuto a riposo a questi atti respiratori, allora troviamo che queste pressioni se ne vanno un po' in giro. Eh, possono andare dietro, ma dietro c'è il muro della colonna, spesso con se sono maschi con le costole che scendono quasi fino alla cresta idiaca, se sono femminucce hanno un po' più di spazio ma nemmeno tanto perché il corsetto addominale da quella parte è fatto da tre strati insomma di punto dove può andare anche grazie alla forma del bacino femminile, ma questa cosa non è soltanto femminile insieme abbiamo scoperto eh, tu mi hai insegnato che ci sono molti maschi che hanno
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Il disturbo di diastasi addominale, e qualche volta nei maschi è ancora più severo. Sì, sì, sì loro hanno delle gioco... diastasi
1: enormi. Gli, gli uomini, a ha... voi uomini avete delle diastasi enormi.
0: Ma un po' è, è dovuto alla, all'inclinazione del bacino che rimanda in su tutte le, le, le forze pneumatiche e un po' perché le forze in gioco magari anche grazie alla forza dei muscoli o al peso sono maggiori quindi eh, c'è una espressione patologica e e disfunzionale diversa quindi tutto sommato quello che unisce la diastasi al pavimento pelvico è questa mancanza di regolazione fine che eh, se il nostro obiettivo finale non è quello di avere una diastasi correggibile neurologicamente, cioè vuol dire che sto attento ogni volta che mi muovo a chiudere, ma è una diastasi che va corretta connettivalmente, ma non verbi brutto, però per intendere sì. che deve essere che deve essere che deve cambiare il tessuto in modo che in un futuro ci sia meno preoccupazione riguardo a questa fuoriuscita anche di organi eh, o separazione di questi ventri muscolari e eh, allora bisogna che non ci sia più questa pressione perché se c'è una spinta costante ha eh, voglia di mettere fasce a stare fermi eh, e poi il connettivo si riadatta velocemente all'aumento di pressione quindi mh, insieme eh, bisogna fare in, in modo che, che questi due sistemi siano facilmente regolabili e, e rispetto al passato quando ci insegnavano a fermare la pipì fermi e classico (ride) no?
1: mentre stai stai al bagno la devi trattenere che è allenante questa cosa
0: (ride) oppure a fare i i, i gettini oppure a stare seduto in ufficio a fare queste contrazioni che spesso sono anche massive isometriche per risvegliare il pavimento pelvico è è qualcosa con cui abbiamo iniziato anche io eh, però ho visto no, da subito avendo delle classi proprio di, di ginnastica pelvica visto che alcuni ne beneficiavano e altri invece subivano delle, delle eh, sensazioni molto diverse di certo non benefiche e qualche volta anche perturbanti cioè, c'era chi mi diceva che dopo la lezione per tre giorni non riusciva a fare pipì liberamente Ah, mi sono chiesto, magari sbaglio, io ho sbagliato, non ci ho capito niente di questo kegel, quindi sono andato a rivedere questo kegel, ma in realtà abbiamo scoperto che, che è molto più semplice. Se, se noi stiamo in piedi, in appoggio unipodalico, in single leg stance, come dicono gli anglofoni o gli anglofili, bene, il pavimento pelvico deve produrre una contrazione che ci consente di stare in appoggio unipodalico. Non a caso eh, gli esseri umani riescono a stare in una posizione di quel tipo a tre anni quando hanno il controllo degli spinteri. E allora se tu puoi produrre una, una tensione che è lì in basso, significa che il problema non è l'ipotonia, no? non è la mancanza di tono, ma è la mancanza di organizzazione fine. E allora fare queste contrazioni così a specifiche non serve a niente. E allora no, lì, a volte a peggiorare il problema. Capire.
1: Come dicevi giustamente tu... te, che a volte si peggiora addirittura, Cioè quindi um, bisogna sempre capire da dove si parte, no? quindi partire da, da una valutazione. Mi volevo ricorregare a quello che hai detto proprio all'inizio, cioè che le problematiche del pavimento pelvico riguardano… sono universali c'è chi non sa di averle chiaramente e e molto spesso quando noi facciamo le valutazioni della diastasi facciamo anche la valutazione del pavimento pelvico indipendentemente dal fatto che una persona riferisca o meno di avere problematiche si sia reso conto di avere problematiche perché comunque appunto magari uno non potrebbe saperlo quindi prima si parte da una valutazione e poi si stabilisce la terapia cioè una terapia che possa essere adatta a tutti non esiste chiaramente nel senso che fare gli esercizi di kegel, trattenere la pipì o quello che ti pare, può andare bene per me magari, ma non per la mia vicina di casa, poveraccia la tiro sempre in ballo mm-hmm. la mia vicina di casa, non so neanche che...
0: <ride> sì. un giorno, così ce la sì.
1: faremo una valutazione del pavimento pelvico no, quindi eh, diciamo questa è la cosa importante, questa benedetta valutazione penso, per poi stabilire la strategia
0: Allora, Corretto. c'è, c'è, sì, c'è un, una questione da risolvere che, che mh, si sposta L'attenzione dall'ideale al pratico, eh, idealmente okay. sì. No? Eh, ma praticamente nessuno, a nessuno piace parlare del proprio pavimento pelvico. Io no, non ti racconto che ho disfunzioni sessuali. Oh, magari non ce l'ho. però <ride> Ho 45 anni, quindi magari qualche cosina potrei aver sviluppato. Non ancora ah, per chi l'ascolto, no? vorrei dire <ride> della mia siamo, per favore. So che sto all'estero, che lo sappia- sappiatelo tutti. Che lo sappiano <ride> e, tutti, <ride> No, però intorno vedo già amici che hanno avuto problemi di prostata, che hanno subito interventi, insomma a 40 anni tutto sommato io ancora mi considero giovanile se non giovane e e quindi non c'è questa tendenza a parlarne facilmente, le ragazze dovrebbero parlarne col ginecologo ma non gli raccontano che da 15 anni raggiungevano l'orgasmo in un minuto e a 40 magari hanno bisogno di cose diverse per essere stimolati a sufficienza, nessuno racconta che prima faceva pipì in 15 secondi e adesso ci mette un minuto e mezzo perché deve aspettare. Uh, insomma è un luogo na- nascosto alla vista, nascosto alla conoscenza anche dei professionisti nostri colleghi, quindi diciamo non se ne parla facilmente e anche quando volessimo fare un'analisi è difficile parlare con un cliente e dire adesso uh, io quando chiedo ma lei ha problemi di incontinenza mi dicono tutti di no. perché in realtà l'incontinenza non è bagnare le le mutandine e basta non è non controllare la minzione ma è anche la quantità di flusso la qualità del flusso c'è anche questo da considerare quindi nel nostro corso ci siamo trovati a a fare dei test diretti però che erano rivolti a tutti quelli che potevano mettere le mani sul sul distretto in Italia sono anche pochi e dei test indiretti, ma abbiamo fatto un ulteriore eh, passaggio in profondità, noi facciamo dei test indiretti senza che il cliente sappia che stiamo testando il pavimento verbico. perché serve a noi per eh, prendere decisioni di movimento di qualità, no? non c'è bisogno di parlarne. Ecco, la vera novità è questa, è essere in grado di testare il pavimento senza che senza parlarne, senza che lui lo sappia. Poi se scopriamo qualcosa di... Se veramente interessante e allora con la delicatezza necessaria, diciamo, guarda, forse devi andare a vedere un professionista sanitario che si occupa di questo, perché può darsi che tu possa migliorare moltissimo questa cosa che abbiamo scoperto essere importante per te. Quindi sì, la testare è fondamentale, ma idealmente è fatto testare tutti. Io posso scoprire se tu hai una disfunzione nel quadrante anteriore destro, posteriore, sinistro, no? Basta ti mettiamo addosso, so cosa andare a spengere e cosa andare a attivare. Difficile è farlo senza, che, senza eh, lasciarti partecipe di questa certo. analisi insomma, no? Quindi è... sì, è fondamentale sapere che cosa succede però idealmente. Praticamente bisogna poterlo scoprire senza entrare troppo nella sfera intima delle persone, cioè Scoprendolo anche in una lezione di gruppo per esempio, Chiaro. questa è la novità
1: Ma Sicuramente è un tema delicato però è anche un tema complesso cioè, il fatto è che molto spesso si risolve molto semplicemente o c- si cerca di semplificare magari ecco, affidandosi a esercizi a specifici, cioè che non abbiano una specificità e soprattutto le donne molto spesso utilizzano eh, assorbenti, c'è cioè, tantissima pubblicità come se quella fosse la soluzione mentre invece con questi trattamenti, con i trattamenti mirati e specifici che partono dalla valutazione, che possa essere diretta o indiretta, comunque da una valutazione che faccia un quadro della situazione, questi problemi si possono risolvere. Cioè non è normale che una donna a 50 anni, per esempio, cito quello che mi sembra di sentire più frequentemente, non è normale che una donna a 50 anni abbia delle perdite urinarie, però ce lo fanno passare come una cosa normale, quindi mettiti l'assorbente e non ti preoccupare. Invece se io facessi un trattamento... Calibrato su di me e sulla mia problematica, questo problema lo risolverei senza dovermi mettere Guarda, a sapere. Il, il,
0: il, il problema di, delle piccole perdite di urina è veramente di soluzione molto semplice. Eh, e, I problemi veri sono, sono quelli più, ancora più nascosti, i prolassi, quelli mm. eh, spesso. Facendo, eh, ci raccontano di sentire qualcosa di diverso no? quando si fa la detersione delle parti intime. Cioè sento una cosa che esce che non c'era prima, no? e quando faccio il colpo di tosse, e questo è l'inizio del prolasso, cioè, questo diciamo è già un prolasso bello avanzato, però eh, non so, faccio un'esplorazione vaginale per sentire se va tutto bene, perché me l'ha consigliato il eh, ginecologo e sento qualche cosa, c'è cioè un bozzetto che non c'era prima, e magari è un organo che sta spingendo nel canale vaginale. Ecco, questi su sui prolassi eh, che hanno un'implicazione clinica piuttosto profonda, lì c'è eh, soprattutto della pre- grandissima prevenzione da fare, perché ora eh, le, le patologie sono di pertinenza medica, no? Noi non, non... è bello pensare che l'esercizio possa risolvere e l'incontinenza ha come unico... Uh, e, e golden standard del, de, per risolvere l'incontinenza è l'esercizio fisico, quello lo sappiamo, però non è che tutte le eh, problematiche del pavimento pelvico possono essere ricondotte soltanto all'incontinenza, ce ne sono veramente certo. di, di, di sfaccettate diverse e quella, due di quelle che catturano la mia attenzione sono proprio i prolassi femminili e ci sono anche maschili, eh. e e i problemi prostatici maschili che sono anticipabili in maniera molto semplice basta fare eh, queste valutazioni di cui parlavi tu prima in maniera precoce quindi a partire dai 15 anni ma si fa tranquillamente nel fitness ora senza degradare il fitness a qualcosa di, di poco profondo però si può fare in un contesto di gruppo senza parlarne con nessuno e, e semplicemente facendo attenzione alle proposte che facciamo. È chiaro che eh, ci sono capitate atlete. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper, a whoo-hooer, a hand clapper or a high fiver?
1: Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
0: That's right, Chumba has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba ChumbaCasino.com No com. Over uh, to the city, over to the city, over to the city, over to the city, over to che non riuscivano più a city, over to the city, over Parlavano di di perdite severe durante l'accosciata sotto al parallelo, per esempio, eh, con carico. E c'è uno dei miei miti assoluti che si chiamava Stuart McGill durante uno dei dei suoi ultimi corsi a Roma, eh, organizzato dall'Atlas di Daniele Barbieri, fece una risposta che ha fatto ridere tutti che a me ha spaventato perché lo, lo considero lui è un'autorità eh, ha detto il professore uno gli fece la domanda ma se io ho un atleta che nello strappo e slancio quando va giù perde urina cosa devo fare? e il professore dice mettici un asciugamano sotto no, eh, che ha fatto ridere tutti che ci racconta anche come l'anatomia maschile e femminile sia diversa chiaramente porto fra, fra peso sollevato il peso corporeo chiaramente nelle donne è un po' inferiore per questioni meccaniche proprio del bacino di cui stiamo, stavamo accennando all'inizio e però è anche vero che se faccio una crescita progressiva lineare e do tempo alle strutture di abituarsi al, all'eccesso di carico queste possono, possono eh, cambiare, modificare essere più, più rigide è chiaro che la curva di crescita verso l'alto è molto lunga quindi i muscoli si adattano veramente, molto velocemente, il tessuto connettivo ci mette mesi, quindi lì devo essere, deve essere bravissimo l'allenatore a tenermi su un plateau a lungo affinché le mie strutture si adeguino al carico richiesto, perché è chiaro che se parliamo di regolazione fine, eh, se io ho una, un elastico che tiene... E poi faccio una regolazione, se l'elastico si è allentato i muscoli possono fare ben poco. No?
1: Chiaro, chiaramente. Parlando, mh, un'altra problematica che mi capita spesso di riscontrare, che ci capita di riscontrare, le donne successivamente alla gravidanza, è chiaro il pavimento pelvico viene sottoposto a uno stress importante durante la gestazione, a, indipendentemente dal peso del bambino, se siano gravidanze gemellari, eccetera, eccetera. Secondo te sarebbe utile fare una valutazione successivamente alla gravidanza e una riabilitazione specifica? Eh, questo è un tema che ogni tanto esce fuori anche parlando sia con eh, diciamo, le persone che incontro che anche con altri colleghi. Se Debba essere una cosa proprio quasi di prassi, no? Ho partorito valutazione del pavimento pelvico e, e riabilitazione.
0: Io allora, ho un'opinione trasversale su questo perché secondo me il vero cambiamento è quando hanno cominciato le ostetriche, eh, si libereranno degli schemi eh, didattici, accademici a cui hanno dovuto per forza sottendere nella nella formazione e ce ne sono diverse che ho incontrato nel giro del mondo che sono aperte, addirittura esistono ostetriche osteopate che, che minimizzano gli effetti. La gravidanza è uno dei fattori di rischio per disfunzioni perché in Africa no? no? Perché nelle popolazioni in Sud America no? no? Perché nelle popolazioni in cui c'è è vero che c'è anche meno scienza perché ci sono andati in pochissimi a guardare là ma quelli che ci sono andati hanno trovato delle ratio delle ratio delle, de, dei rapporti che sono un po' diversi da questi del nostro mondo nordico occidentale bisogna chiedersi che cosa succede e la cosa che succede è soprattutto la tecnica di parto, la tecnica di espulsione del feto che cambia, loro non lo fanno con l'osso sacro appoggiato a qualcosa, anche che è un materasso, quindi il grande, i grandi danni, che, perché i danni possono essere neuropatici, nel senso che il feto okay. schiaccia, possono essere vascolari, possono essere connettivali, ma abbiamo visto che è tutto legato all'incapacità dell'osso sagro di nutare durante la fase espulsiva del feto. Eh, se tu lo, lo blocchi quello non nuta e non c'è spazio per... e allora si danneggiano le strutture, in tutti i contesti in cui ti accovacci o ti metti in decubito laterale, laterale, insomma lasci libera la natura di fare il suo corso, i danni sono molto di meno e soprattutto se all'atti l'ossitocina restringe tutto il connettivo e poi soprattutto cammini con questo bambino in braccio i, i, i difetti sono minimizzati questo è l'ideale di nuovo al pratico hai ragione tu in questa società dove passiamo otto ore al giorno seduti che è innaturale e dove la mamma spesso continua a lavorare seduta per tutta la gravidanza fino a che non arriva l'ultimo trimestre e sta a casa seduta eh, sì bisognerebbe fare qualcosa per queste, per queste certo. categorie, io sono sempre per rivoluzionare, cioè per cambiare <ride> tutto invece che adattarsi al contesto deprimente, però sì, eh, potrebbe essere utile per questa, chi è stato costretto a seguire una linea di questo tipo per minimizzare gli effetti nefasti del, del parto e non abbiamo parlato ancora non so perché non ne hai parlato dell'effetto del bruttissimo delle cicatrici del parto sulla diastasi
1: perché eh, gli, argomenti sono tanti. gli argomenti sono tanti e mancano pure un so... sacco di studi perché per esempio qualche tempo fa leggevo una cosa interessantissima proprio in relazione alle donne del Sud America che, non hanno, che hanno molto meno delle, di noi problematiche relative al, al pavimento pelvico successivamente al parto pare anche per come portano i bambini perché il fatto che portano i bambini sulla schiena e invece che averli davanti nei marsupi usano delle culle portatili nativi soprattutto del, del, sud, del, del, del sud America però non ci sono ci studi caso,
0: li portano tutti da un lato sì. dal, tutti dallo stesso lato e questo ha a che fare con la, la lateralizzazione emisferica così che siano in grado di adattarsi ai compiti che devono comunque fare pure se stanno in neotenia, cioè stanno tirando su un essere che è incapace di autosostenersi. In natura è tutto perfetto. quello non cammina, fa in braccio a me, non lo lascio ai serpenti, agli scarafaggi per terra. O noi... Magari i i scarafaggi dei serpenti sono facilmente identificabili come qualcosa di estremamente negativo. Per me è più brutto lasciarli sul letto o sul box circondati dai cuscini perché se no cadono. No? È una cosa. Non c'è tempo di parlare della creazione. No, infatti. Vabbè, faremo
1: faremo un altro episodio. No, invece le le cicatrici. Sì, parliamo delle delle cicatrici, le cicatrici. Sia le cicatrici del Cesareo che. Altre gigatrici che vengono generate durante il parto.
0: <ride> uh, beh, c'è la continuità fasciale, genera mancanza di regolazione fine, e quindi, e così ho chiuso, cioè non c'è bisogno di dire nient'altro, perché la maggior parte delle informazioni di qualità non vengono dai recettori, ma ci vengono da quell'insieme di noise, di rumore informativo che si sta nelle, nei settori che sono sparsi nella fascia tu la tagli e quello è una zona buia tagliano proprio quello che ti interessa e quindi interessa a te Chiara eh, quel, quella fascia muscolare lì tutte quelle sotto eh, a qualcuno la sposta, li sposta eh. Eh, però il taglio sulla pelle va fatto per forza il taglio sull'utero va fatto per forza e quindi lì eh, il taglio su, sul trasverso va fatto per forza eh, se no non entri e, e quella è un'interruzione peggio ancora è l'episiotomia mm-hmm. uh, che è proprio manifestazione di questa uh, torsione che il feto fa, poi dovrebbe uscire da lì se trova l'impedimento del coccige del sacro deve andare in su non ci passa perché c'è il PUBE. e allora lì, oddio che faccio che non faccio se sono inventati di tagliare a 45 gradi l'angolo inferiore del canale vaginale per, per far uscire meglio sto feto e non farlo soffrire Ci hanno ragione, era una pratica estrema di adattamento a qualcosa che stava andando male, però adesso è diventata prassi cioè, certo. eh, c'è una percentuale di cesario e visiotomia che, che è molto superiore al 50% dei parti quindi per fortuna adesso le ostetiche eh, stanno cambiando e ultimamente eh, per fortuna vedo un cambiamento Pardon, sì. recentissimo recentissimo, meraviglioso e quindi c'è, c'è della luce in fondo al tunnel, quindi nelle nostre generazioni successive diamo un po' di speranza nostre figure mamme eh, il, il contesto dove eh, partorirete voi è diverso da quello dove ha partorito Chiara o dove ha partorito quella santa donna di mia moglie. Che Grande. Salita, ciao Monica.
1: Ciao Monica, eh, grandissima.
0: Che ha fatto un parto gemellare a termine spontaneo. Cosa, eh. C'era, c'era il, eh, le, la, la ola con i spettatori, con i primati. <ride> "Ole! è uscito il primo, applauso. Il secondo ci ha voluto un po' più di spinta. Però. Fantastico, quello, fantastico. Senza episiotomia, senza cesareo. Cioè.
1: Infatti, infatti, tua moglie non ha una diastasi, l'abbiamo già verificato.
0: Allora, <ride> alla prima, alla prima io ho sentito lo zac e eh, quello ha segnato la, il mio futuro. Quando ho sentito zac, quello delle forbici, io da maschio ho subito pensato a cose terribili. Eh, certo. Poi, clinicamente ce ne sono successe di, di non a lei, ma con le altre pazienti di diverse. Quindi, io sono proprio contro questa episiotomia. Cioè devo, devo fare in modo che non la facciano mai più.
1: Che non la faccerò più nel mondo. Per i miei Sei...
0: maschi, per i miei amici
1: maschi. Fonderai un movimento.
0: Eh, no, In c'è un gioco, che... è meglio che non parliamo. Lascia.
1: No, per favore, magari ci seguono i bambini. No, i bambini non ci seguono, ci no, mancherebbe bambini, altro. Ciao. Vabbè, comunque l'argomento... Come al solito è bassissimo, quando tu fai i corsi appunto per, um, per i professionisti eh, che vogliano affacciarsi a tutte le, le, le problematiche del pavimento pelvico, insomma sono corsi che durano qualche ora. E sì. <ride> Esattamente. <ride> Quindi insomma, parlarne poi, mh, diciamo, in un episodio di un podcast, ecco, si dà così una visione generica che comunque fa sempre bene, no però, generica, un po' più superficiale.
0: Riasstumendo possiamo dire che quello che conta è la regolazione fine. La regolazione fine si ottiene se tutto funziona in maniera corretta, cioè se c'è abbastanza forza, ma anche abbastanza eh, informazione. L'informazione viene perturbata da tutte le cicatrici e da... Eh, cambiamenti fibrosi i cambiamenti fibrosi, questo non l'abbiamo detto avvengono quando c'è una contrazione isometrica costante, cioè se io sto in piedi fisso così a fare il eh, milite ignoto, eh, i carabinieri o oh, i militari che stanno lì a milite ignoto, insomma tu ne, ne sai qualcosa devono stare fermi <ride> appoggiati su due piedi e lì quelli il pavimento pelvico lo possono prendere e buttare no? eh, Napoleone che stava seduto su una zampa con la mano qua dentro, quello aveva capito tutto. Quindi il cambio del, dell'appoggio, destra-sinistra, destra-sinistra, camminare, non stare mai fermi e quindi questo, questo baricentro che non sta mai spingendo sullo stesso punto è fondamentale. Se non succede, per poliziotti, commesse, noi, trainer, voi trainer, io mi ci metto impropriamente, che magari state lì a guardare una lezione fermi, eh, questo diventa interessante quando si sono già sviluppate questo non è finita la vita si può sempre esatto. andare lì a modificare qualcosa e quello che è da modificare non può essere una cosa generica non metti una palletta sotto al sedere e vai con Dio No, deve essere su eh, e qui cito uno dei miei amici che è Giorgio Zito eh, <ride> grande
1: perché, ciao anche a perché, Giorgio
0: <ride> perché un aspetto da considerare che è l'aspetto geniale del corso è la relazione tra pavimento pelvico e le anche e l'anca e quindi fra l'anca e la diastasi e quindi se eh, chi è, ha problemi d'artrosi ha anche problemi di pavimento pelvico e viceversa se quando facciamo qualche cosa non risolviamo queste due cose che sono no non sono collegate è proprio la stessa cosa insieme e l'una fa rinascere l'altra quindi con, con Giorgio abbiamo che è un volevo um, un, um, fare una battuta. Cioè usa queste palline in maniera diciamo, <ride> piuttosto profonda. Sta tanto che adesso non ce n'ha più bisogno. Lui è stato così preciso. È un tuo collega, cioè professionista. O è molto preciso. Diciamo. Quindi ha fatto per quattro mesi quello che doveva fare, adesso non c'è più nessun problema. E è uno che ha risolto il problema anche a pavimento pelvico, uno tra i più veloci. Risolto ancora no, siamo in scia. Però eh, è è un uomo di eh, più anni di me, quindi più di 45, eh, con eh, un pavimento pelvico tipico dei uomini della sua età, cioè molto fibrotico, molto, molto... Rigido se vogliamo, e adesso con attenzione, precisione e costanza non c'è, non c'è più nessuna afflessione che dal pavimento pelvico vada verso le anche. Cioè, è, è un
1: è, risultato!
0: È, 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 è un miracolo, ma insomma, è bravo, no, è, miracolo!
1: No, perché è... sono mesi di applicazioni. È proprio, infatti, penso anche questo sia l'altro messaggio importante, no? Che comunque questa questa finezza della quale parli è un qualcosa che si può apprendere o si può correggere nel caso in cui debba essere corretta e chiaramente il corpo ha ha bisogno dei suoi tempi come quando facciamo i trattamenti per la diastasi dei retti non non sono procedimenti che avvengono dalla sera alla mattina ci vogliono mesi perché il corpo risponda
0: e la cosa bella è che sono tempi che sono uguali per tutti cioè eh, eh, chiunque che siano qui all'Equatore o in Norvegia uno che si rompe una gamba sempre 3-6 settimane lo deve mettere in gesso no? se poi comincia a correrci sopra nelle prime settimane è chiaro che poi non si aggiusta niente ma i tempi biologici sono uguali per tutti e una volta che conosciamo in quanto il sistema riesce a, ricon- a riconvertire il network di collagene e della diastasi o del pavimento pelvico, o uno in infortunio muscolare, muscolare siamo a casa l'importante a quel punto non è una gara chi fa prima come, come succede nello sport, no? eh, ho Chiaro. corretto eh, il tennis il crociato anteriore tre mesi e stava in campo, ma è una gara di qualità. Cioè, vediamo che cosa succede dopo che ti ho riconsegnato, dopo che, se non ti torna un problema di questo tipo. Cioè, il nostro obiettivo finale non è quello di far star meglio le persone, ma è quello di lasciarle libere. Eh, voglio, chiudere, voglio chiudere così. Ben, è, così
1: è bellissima così. questa ah, frase. Mo me la scrivo, aspetta, me la
0: scrivo. Vi faccio, faccio vedere l'oceano così
1: bello. Atlantico. Un po' uggioso. Eh, eh, be- da quelle parti eh, è così:
0: Atlantico.
1: Atlantico eh, dice no,
0: se no si chiama Pacifico.
1: <ride> bellissima, che battuta. Grazie, Federico. Mo me ne vado via io, guarda veramente. Eh, <ride> Allora, ci ho detto, ci ho detto, non si riesce mai a essere sei qua. Eh. Allora, ci ho detto.
0: mi ha dato te comunque. Cioè, cioè hai ragione,
1: infa- cioè. ma io infatti sono molto onorata, <ride> sono contenta di questo. Vabbè, insomma, a- a- per dire che des- di questo argomento ne potremmo parlare per ore, quindi se qualcuno, mm-hmm. soprattutto Federico, perché io ascolto con tantissimo interesse, se ci fossero altre domande sull'argomento siamo sempre pronti e disponibili. Poi c'è cioè la Sport Evolution, che non solo si occupa delle persone, ma anche della formazione. Quindi se avete domande, noi siamo a Roma, però Federico eh, viaggia per il mondo un giorno forse Pur anch'io.
0: Ad... Pure adesso, <ride> o oh, viaggiate ragazzi, una tragedia.
1: Vabbè, è una tragedia adesso, perché siamo nella... Sì, no, eh,
0: adesso è proprio brutto, sta a casa.
1: Siamo tutti a casa, staremo tutti a casa per forza. E Io da domani,
0: dato quando ritorno, sto a casa, non mi muovo più. Basta.
1: Fine, così?
0: Troppe cose, troppe cose.
1: Bah, sì, sì, sei... facciamo
0: anche della formazione, diciamo che ci piace, più che formazione. Io la chiamo educazione, perché c'è una sottilissima differenza fra formazione, istruzione ed educazione. L'istruzione è dare struttura e a quello che ci pensa la scuola, no? l'università. La formazione è dare forma, e a quello ci pensano i formatori. L'educazione invece è exducere, cioè portare altrove. Eh, a me piace fare questo, piace fare educazione. Cioè la formazione, la struttura, e magari girarle e farli vedere da una prospettiva diversa, con una luce diversa, le cose che già ognuno conosce. No? Non siamo... Eh così eh, organizzati da fare istruzione o da fare formazione, ma l'educazione sì, cioè mettere un po' di spezia diversa è interessante.
1: Assolutamente. No, questo ci ries- Quindi se qualcuno volesse appunto vedere sul sito della Sport Evolution ci sono eh, che è wwwsportevolution non ci sono, ci saranno. No,
0: no, no. ci saranno perché mi sono rifiuto. adesso Voluto... Vabbè, adesso sì, è complicato. Ricominciamo da marzo. Ricominceremo C'è da qualche... marzo. No, no, io mi sono messo marzo in testa. Poi vediamo se è una cosa. Ah,
1: Stiamo parlando di marzo 2021, perché questo episodio resterà sì. nel scritto scolpito nella pietra del mio podcast. Quindi magari lo sentiranno nel 2050
0: ma... e tutti ah, questi è vero, problemi è vero, è vero. saranno. Marzo... Siamo nell'epoca Covid esatto, ci troviamo nell'epoca forzo. Covid le palestre sono chiuse, chiuse. E io per insegnare sto fuori dall'Italia l'unica isola che non c'ha il Covid per, per entrare mi hanno fatto, m'hanno spezzettato mi hanno preso un pezzo di gamma infatti sto seduto e speriamo che la speranza per voi amici è di riaprire tutto a metà gennaio e che quindi a marzo si possa tornare a scambiarci le idee, anche mascherati, ma a scambiarci le idee dal vivo.
1: Assolutamente, infatti io non, non lo so da quanto tempo è che non ti vedo, <ride> cioè la ti vedo per la prima volta in video dopo, dopo mesi. E, vabbè, quindi ci io saranno
0: su... Con i capelli sul nero.
1: Ah sì, io, io pure c'avevo i, ci siamo... cioè, i capelli neri quando ci siamo visti l'ultima volta. <ride> vabbè, Vabbè, com'è il sito della Sport Evolution? www.sportevolution.net oh. mm. slash, ed- okay.
0: slash education visto se vogliono trovare qualche cosa da imparare o da... chiaro invece tutte le domande eh, sono sempre apertissimi siamo a qualunque tipo di... possono andare sulla nostra pagina facebook e scrivere... Mh, messaggio privato possono scriverci in qualunque modo possibile immagino.
1: assolutamente se cioè, dovessero credo che
0: siamo anche su instagram ah,
1: sì. non lo so
0: sì. se non lo sì. sai
1: o sì, <ride> forse in futuro Vabbè, comunque poi chiaramente se, se questa chiacchierata avesse fatto emergere altri dubbi o domande siamo qua e magari Federico ci delizierà di nuovo della, della sua presenza me lo auguro che ti rimanga una bella esperienza da questo, da questo podcast no veramente grazie grazie perché grazie non è facile parlare di, di questi argomenti chiarirli e appunto eh, metterli un pochino un po' in luce come meriterebbe a parte quello studio che avevamo trovato qualche tempo fa che esporsi alla luce del sole nelle parti intime pare che abbia
0: L'avevi trovato te, eh? ma che cosa hai tirato fuori? Ma è colpa... Lo so io di che è colpa, è colpa di Massimiliano Pinducci, che, è... che è il mio carissimo amico, che lavora nel tennis e, e è un laureato in lettere. Pensa che è meraviglioso. E adesso si sono messi insieme a tutti i miei amici più cari in questo settore. E loro a Horizon a Vicenza tirano su i nuovi talenti del tennis. Vi saluto.
1: un abbraccio, grazie Federico
0: Ciao. ciao